0: Друзья, мы снова на программе «Божьей реформы». Сегодня мы будем рассуждать на тему проникновения. «Проникновение» — это проникнуть, пройти незамеченным в то или другое общество, место, где тебя не ожидали увидеть. В этой передаче разберем некоторые причины демонического проникновения в жизнь верующих и в церковь на всех уровнях церковного служения. Начнем рассматривать издалека и поэтапно. Чтобы обнаружить скрытые лазерики, которые дьявол использует для достижения своих целей, Библия говорит, что Бог есть Дух, и Он живет внутри нас, Духом Святым, данным нам. «Ибо вы храм Бога Живого, как сказал Бог, селюсь с них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». 2 Коринфянам 6.16. Во время земного служения Иисуса Христа в нем обитала вся полнота Божья. При сошествии Духа Святого на землю Церковь Иисуса Христа наполнилась Божьей полнотой. Божья полнота сокрыта в Духе Святом и проявляется в семи направлениях. Это семь духов Божьих, обитающих по всему лицу земли и произойдет отрасль от колена Иесеева, и ветви произойдет от корня его, и почиит на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Дух Господень, это и есть Дух Святой, проявляющийся в шести направлениях и являющийся Божьей полотой. Это Божья премудрость и ум Христов, которые мы имеем после того Духе, живущем в нас. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумие и не может разуметь, потому что об этом надо бы насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может, ибо кто поддал ум Господень, чтобы мог судить Его? А мы имеем ум Христов. 1 Корпетянам 2.14.15. В Духе проявляется Дух Совета и крепости. В это время Дух Святой учит нас всему, наставляет нас на всякую истину и дает нам силу и способность пребывать в Божьей совершенной воле. И, наконец, Дух Ведения и Благочестия, открывающий нам понимание Божьих намерений в нашей жизни, дает нам способность сохранять добрую честь пред Богом и людьми. Противник и враг душ человеческих старается во всем подражать Богу, выдавая Божье за свое, но только в извращенном виде. За ширмой ангела света он прячет свою сущность и свои намерения. Ярким примером этого является идея построения коммунистического общества, в основании которого были положены принципы коммуны Иерусалимской церкви. Ибо таковы же апостолы, лукавые делатели, принимают вид апостола Христов. И неудивительно, потому что и сам сатана принимает вид ангела света. И потому невелико дело, и если служителя его принимают вид служителей правды, ну, конец их будет по делам их. 2 11, 13, 15. Божий противник прав дух человеческих, как и Бог, является духом, его распоряжение целая армия духов противления, через которых он осуществляет свои коварные замысли. Димыческие духи постоянно атакуют людей, как верующих, так и неверующих, пытаясь поработить их волю и господствовать над ними. Их можно обнаружить и обезвредить, когда они начинают проявляться. Но есть один дух противления, действие которого направлено непосредственно только против церкви. Его задача – ослабить церковь и держать ее по своим контролем. Он очень замаскирован и легко проживается на всех уровнях церковной структуры имеет сильное влияние на волю верующих, отступающих от принципов Божьего домостроительства. Это религиозный дух, создающий и контролирующий религиозную структуру. Религиозный Дух не позволяет в полную меры проявляться Духу Святому и Божьей благодати в церкви и в жизни верующих. Его действия многогранны и многообразны. Он пускает глубокие корни и берет все под свой контроль. Давайте более детально рассмотрим проявление религиозного духа и посмотрим, какие цели он преследует. Вот из местных общин пришло откровение, что восстал любящий первый Садиафрефт. А теперь давайте посмотрим, что говорит Библия об этом человеке. Я писал в церкви. Но любящий первенство у где не принимает нас. Поэтому, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося на злыми словами и недовольствуясь всеми сам, не принимает братьям и запрещает желающим и заняет из церкви. Верующие, рассуждая над этим откровением, пришли к выводу, что это не человек, а религиозный демонический дух, который хочет первенствовать церкви взял под свою власть желание павстра Церкви и других свидетелей Церкви. Он их возбудил держать все под своим контролем, под предлогом ответственности пред Богом за людей веренных им Богом и за пронитет их служения. Но это уже был не Божий, а человеческий контроль. И не Дух Святой, а человек во всем принимал решение на свое усмотрение, манипулируя словом Божьим. Давайте посмотрим, как это проявлялось на практике. На одном из братских советов один брат сказал, что в церкви должно быть учение твердой пищи. Неожиданно для этого брата пастор спросил, а зачем? Чтобы церковь достала полную воду с Христом, ответил брат. Но брата как будто никто не услышал, и братья продолжали рассуждать о хозяйственных вопросах. Это церковь реновала дыра но когда дары стали проявляться, это не совсем понравилось пастору, все откровения и пророческие проходили тщательный анализ. Пастор принимал решение на свое усмотрение, определяя, что от Бога, а что не от Бога, утверждая свою позицию, по каким принципам Бог должен говорить церкви, мотивируя тем, что Бог Жил на него отверстивается церковь. И снова тот же брат выразил свое несогласие, сказал, что не надо указывать Богу, что и как Бог должен говорить, Но и на этот раз он был не услышан. Манипулируя Словом Божьим, пастор утверждал, что пророчество должно быть позитивным. Это было правильно только в пророческом даре пророчеству пророчествует, говорит людям, назидание, повещание и утешение перед Каримпианом 43, но когда Бог говорит уже не через пророческий дар, а через пророка, это выглядит совсем по-другому. На другой день Павел, и мы бывшие с ним, выйдя, пришли в Песарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестник одного из семи тихонов, остановились у него. У него были четыре дочери девицы пророчествующих. Перед тем, как мы прибыли у них многие дни, пришел к изудею некоторый пророк именем Агам, и водя окна взял поезд Павлов и связал себе руки его и сказал, «Да, — говорит Дух Святой, мужачий этот поезд так свяжут в Иерусалиме людей и продадут руки язычникам. ия 21, 8, 11. В данном случае очень ясно видна разница между пророческим даром и пророком. В этом тексте мы видим, что Павел многие дни находился в коне Филиппа, и его дочери, имеющие дар пророчества, ничего не сказали Павлу, что ожидает его в Иерусалиме. Чтобы предупредить Павла об опасности, Бог прислал пророка из Иерусалима. Обращая внимание на убедительные аргументы, показывающие на различие между пророческим даром и служением пророка, пастор неоступно, отстаивал свою позицию. Педубище перца, дух Яфрефа, полностью контролировал ситуацию в этой церкви. Вервенство уже больше не прилежало существу. Есть две важные особенности религиозного духа. Это построение церкви, полный. Доктрин с примесью побеждений и человеческих желаний, с множеством различных правил и постановлений, отражающих себе больше человеческих желаний, чем Божью волю. Используя эти рычаги, религиозный дух держит людей под контролем послушания человеческого учения, Ибо все столы наполнены отвратительной плевати. Не чистого места, а говорят, кого хочет учить ведение кого вразумлять проповеди, отнятых от дурного молока, отпущенных от отцов-матери, ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правила, правило на правила. тут немного и там немного. Исайя 28, 8-10. Это человеческие водоемы, обрастающие плесень, петита, с водой, непригодной для питья. И все, что попадает с этих водоемов на стол Божьей благодати, отвратительной пищи это не божий источник во живой утоляющий даже полную жа два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставил, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. Ермия 2:13. Церковь, отлученная от чистого словесного молока, слово Божьего, исходящего из избожий, это уже не церковь Иисуса Христа, который врата Ада не одолевает». Религиозная структура, обнаженная для демонических атак и находящаяся под полным контролем религиозного духа. Если вы попали под влияние религиозного духа, и это осознаете, я вам предлагаю сделать первый шаг к освобождению. Давайте возьмем молитву к Суни чтобы освободил он религиозного духа. Освободившись, мы сможем помочь и другим верующим, попавшим под влияние религиозного духа. Отец Небесный, я прихожу к тебе в молитве покаяния, осознавая, что уклонился в сторону от твоего водительства и стал на путь человеческих желаний. Христа, разрушаю все замыслы дьявола и проявление религиозного духа в моей жизни. Отец Небесный, я благодарю Тебя, что через колготскую жертву Твою Сын Иисуса Христа, я свободен от воздействия религиозного духа в моей жизни и обещаю Тебе быть верным служителем и во всем придерживаться твоих постановлений. На этом мы заканчиваем и будем дальше очень водитель, чтобы вот, Бог благословил нас. До скорой встречи в эфире.